0: Odkedy prezident Andrej Kiska pomenoval svojich troch favoritov na prezidenta, sa títo kandidáti trošku nemusia, aj keď to môže byť silné konštatovanie. Problém je totiž v tom, ktorý alebo ktorá z týchto kandidátov by sa teoreticky ešte pred prvým kolom mohli vzdať svojej kandidatúry v prospech toho silnejšieho. Aktuálne sa ale nikto z nich necíti byť slabším. Prečo kandiduje Zuzana Čaputová? Myslí si, že má vo voľbách šancu, alebo ide skôr o prezentáciu novej strany, ktorej je súčasťou? Čo by sa muselo stať, aby sa kandidatúry vzdala? A ako vôbec vidí seba v roli prezidentky našej republiky? V čom by bola napríklad lepšia ako ostatní? Alebo aj ako prezident Kiska? No a o tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu rovno s podpredsedničkou Hnutia, progresívne Slovensko a kandidátkou na prezidentku Slovenskej republiky Zuzanou Čapútovou. Pani Čaputová, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. Už sme sa tu s nejakými prezidentskými kandidátmi v štúdiu rozprávali a preto by som sa chcel spýtať aj vás, pani Čapútová. Ste rešpektovanou právničkou, dlhé roky ste pôsobili v mimovládke via juris za vaše aktivity. Pri pezinskej skládke ste dokonca dostali niečo, čo mnohí odborníci na environmentálnu politiku nazývajú aj environmentálnou Nobelovkou. Uh, Prečo ste sa rozhodli toto všetko tak akoby nechať za sebou a vstúpiť do prezidentského súboja?
1: Ja to vnímam v istom zmysle ako kontinuum. Ja som sa celý život, ako ste spomenuli, venovala pomoci ľuďom, právnej pomoci ako advokátka, ľuďom na celom Slovensku, jednotlivcom, skupinám ľudí. Venovala som sa kauzám a poznám to, ako spravodlivosť na Slovensku nefunguje dobre, ako funguje niekedy pomaly alebo nie pre všetkých rovnako. Uh-huh. Zároveň som mala možnosť sa zaoberať aj ako tzv. veľkými kauzami veľkej korupcie spolu aj s Marekom Vagovičom, ale takisto aj tým, ako systémovo nefungujú dobré orgány verejnej moci, napríklad justičné orgány. A toto poznanie, som si uvedomila, že zmenu v krajine je možné spôsobiť iba na systémovej úrovni a to je najlepšie v pozícii, keď disponujete politickou mocou. Ale, ale s týmto mocov. prezident
0: veľa neurobí.
1: Do istej miery áno, pretože jednak má definované právomoci v ústave, ktoré sa týkajú aj témy práva a spravodlivosti, či to je to, že menuje kľúčové osoby napríklad v justičných orgánoch, alebo môže vetovať zákony, alebo môže napadnúť na ústavnom súde súľad. Môže, môže,
0: ale sú to všetko také skôr ako systémové opatrenia, pretože prezident viac menej reaguje na vzniknutú situáciu, či sa to týka ústavných sudcov, kde mu musí najprv parlament zvoliť niektorých kandidátov. Pri prezidentovi Kiskovi sme videli, že sa to dokonca tri roky ťahalo, kým sa napokon nejakým spôsobom rozhodlo, a to až po rozhodnutí ústavného súdu, čo sa týka tých zákonov zasa. Prezidentské veto nie je až také zložité prehlasovať v parlamente, pokiaľ koalícia má väčšinu, no pokiaľ ju nemá, nie je koalíciou.
1: Áno, ja si myslím napriek tomu, že aj na tej systémovej úrovni môže ovplyvňovať témy a veci, určite viac ako z pozície jedného zo 150 poslancov, ale zároveň prezident má veľké pole pôsobnosti aj v tej druhej časti tzv. neformálnej alebo nie tej definovanej ústavou. To znamená, že to, to sú témy, na ktoré poukazuje napríklad, kam strháva pozornosť médií a celé spoločnosti. A to znamená, či sa venuje napríklad právam jednotlivých ľudí, alebo respektíve poukazuje na krivdy, ktoré sa v krajine dejú, mm-hmm. či o nich komunikuje a samozrejme aj akým spôsobom, akým tónom, akú kultúru nastavuje respektíve pomáha nástavu Rozumiem.
0: To, že ste sa venovali tomu, čo ste pred chvíľočkou vymenovali, áno, to potvrdzujem. Napokon boli ste aj tu u nás v štúdiu a ak si dobre pamätám raz, na druhej strane, dobre si pamätám aj to, že vstup do politiky ste odmietali a to nehovoriac rovno o funkcii prezidenta. Dnes ste pod novej strany, ktorá sa uchádza o zvolenie do Národnej rady Slovenskej republiky a ešte aj prezidentskou kandidátkou. Ano. Čo sa zmenilo u človeka, ktorý tvrdil politike? Zásadné nie.
1: Ano, máte, máte úplnú. nutila
0: vás niekto, pani Čaputová? <laughs>
1: Určite nie. Samozrejme, že nie. Ja som zhruba 10 rokov odmietala akúkoľvek politickú ponuku a minulý rok v novembri som vstúpila do hnutia Progresívne Slovensko. A bolo to o tom, že som a stále dôverujem lídrom a ľuďom, s ktorými spolu som v predsedníctve Progresívneho Slovenska. Sú to noví ľudia, ktorí boli úspešní vo svojich príbehoch a vo svojich profesiách. Prečo? A hneď sa dostanem k tomu, že každý z nás sme vlastne pôsobili vo svojej, vo svojej oblasti, niekto podnikal, ja som pôsobila v advokácii a v neziskovke, ale zároveň sme si uvedomili, že každý z toho drobného pola, v ktorom pôsobíme, nemáme vplyv na celú krajinu a na systémové zmeny. Preto sme sa rozhodli vstúpiť do politiky. A mne osobne, úplne že osobný argument je, že už ako keby došli tie výhovorky, že niekto robia to iný, to, čo som 10 rokov si hovorila, samozrejme v kombinácii s tým, že to bola ponuka práve od progresívneho Slovenska, ktoré je mi hodnotovo blízke mm-hmm. a kde dôverujem týmto ľuďom.
0: Dobre, čiže nie je to tak, že niekto povedal Zuzana, pojd do toho, ísť, lebo teraz iná možnosť nie a vy na to, že no ja sice nechcem, ale dobre zoberiem to, hej, lebo to sú také, že teda nikto tu nechce byť vlastne prezidentom, ale všetkých niekto donúti, nehovoriac o tom, že mnohé strany ešte ani nemajú kandidátov, ale o tom teraz nechcem. Čiže v skutočnosti chcete byť prezidentkou tejto republiky?
1: Ja si neviem predstaviť ani z úcty k voličom, ani úcty k tomu postu, aby som o tom uvažovala ako akomkoľvek kalkule, prípadne aj takom, že by to malo byť promo pre progresívne Slovensko. Jednak je to aj o tom, že to je náročná cesta, keď to poviem takto úplne v osobnej rovine, ale zároveň naozaj, že mám rešpekt pred tým úradom. Myslím si, že pre mňa je dôležité pokračovať v tom, čo som celý život v sa snažila robiť a to je oblasť práva, spravodlivosti a pomoci ľuďom. A v tomto sa mi aj ten prezidentský mandát zdá byť presne vhodným miestom. Myslím si, že tam sa dá urobiť veľa dobrého.
0: Aj keď ste to teraz vo svojej odpôjde odmietla, predsa len sa to spýtam ešte raz, do akej miery kandidujete preto, aby ste pomohli novej politickej strane sa zviditeľniť, pretože toho priestoru v médiách budete mať viac, vrátane dnešnej debaty. A do akej míry je to potom naozaj, to, naozaj tá ambícia byť prezidentkou republiky? Naražam samozrejme aj na prieskumy, aj na tých vašich ostatných superov, ktorí sú vysoko nad vami Tak skúste tak percentuálne. Je to
1: prirodzená otázka, dostávam ju často. A zároveň možno, že paradoxne odpoviem, že to, že som členkou Progresívneho Slovenska v súvislosti s kandidatúrou, nie je vnímané iba pozitívne. Čiže sú to pre niekoho v niekoho očiach a pohľade aj body mínus pre mňa. Z tohto Ale... pohľadu,
0: na ktorý som tak ako v tej otázke nastolil, že je to len pomoc strane, aby sa dostala do parlamentu?
1: Presne tak akože v tomto kontexte aj to, že, že či to teda myslím vážne, alebo tá polemika tam jednoducho vzniká, tak ako vlastne vzniká aj vo vašej otázke. Ja čakám, že čo pojete, ale... že
0: či 50 na 50 alebo že... Ja to ten
1: tempo absolútne nevnímam, pretože to, čo som povedala, z úcty k tomu uh, mandátu, z úcty k voličom a úplne úprimne aj z rešpektu k samej sebe, si neviem predstaviť, že by som išla do toho v tom zmysle, že sa stanem billboardom pre politickú stranu. To ale... som naozaj nepotrebovala ani ja, okay, ani Ale ak by ste nevzala... nevyhrali,
0: ale ta vaša strana by aj na základe toho nejaké tie body získala, to by ste asi boli radi, že?
1: Je to sekundárny efekt, ktorý sa poprieť dá, ale je úplne na A mieste otázka. A treba s ním aj
0: Či to aj. ja doho- dohovoril som zle? Pardon? Že či som to zle dohovoril, alebo?
1: Nie, on je ten efekt, tu je, ale... Keď chodím po Slovensku, dostávam často otázku, že ale to vám moc nepomôže, že ste členkou politickej strany alebo hnutia. Čiže je to dvojsečné. Ako pora- okay. Počítať s týmto, ako s nejakým kalkulom by bolo, to, to, za tým si vôbec nestojím. Naozaj je to, je to veľká výzva, je to veľmi veľa energie. To, že som členkou Progresívneho Slovenska, je fakt. Tá postupnosť vznikla opačne. Najskôr som bola členkou Progresívneho Slovenska a potom, potom som prijala tú kandidátu, respektíve túto výzvu. A musím uznať, že Progresívne Slovensko je pre mňa absolútne veľkou oporou. Zber Členov. Neviem si predstaviť, že by som toto zázemie nemala. Toto je súčasť. Dobre.
0: Dobre, spýtam sa aj na tú tému, ktorú isto čakáte a navyše sa o tom veľa diskutuje. Spomínal som to aj hneď v úvode, že súčasný prezident Andrej Kiska pomenoval akoby troch favoritov pre neho osobne do týchto volieb. Medzi nimi, medzi nimi ste aj vy. Ja by som sa chcel opýtať, že Roberta Mistrika, ktorý je kandidátom nezávislým kandidátom s podporou strán SAS a spolu, no tak... Neviem, či to nie je príliš tvrdé, ale poviem to tak. No, zkrátka, tohto človeka kritizujete, teraz nehovorím len vy, vy osobne, skôr myslím, tie vaše krúhy, e, v rámci toho, že on nechce diskutovať s vami ako ďalšími kandidátmi a nehovorí jasne, že by sa v prípade, ktorá, ktorý by, ktorá by nastala v nejakej situácii, bol ochotný vzdať e, svojej kandidatúry, napríklad aj vo váš prospech, je, je to pre vás taký problém, lebo som to tak zachytil?
1: Mm-hmm. Ja by som ten môj postoj k jeho výzve neformulovala ako kritiku pána mistríka, jeho rešpektujem a dokonca aj jeho aj pána mikročia, No ale veľmi sa vám asi nepáčilo, keď
0: on naopak vyzýval vás, že aby ste sa zdali v jeho prospech, pričom on také spraviť nechce. Povedal to aj tu, tu v tejto relácii, že o tom nejak neuvažuje?
1: Moje stanovisko k jeho výzve bolo také, že to považujem za predčasné a myslím si, že všetci kandidáti by v tejto fáze, kedy všetci bojujeme o poznateľnosť, mali sme predovšetkým diskutovať a osloviť voličov, ponúknuť im svoje životné príbehy, hodnoty, názory, ktoré máme a ešte veľmi skoro uvažovať o tom, že by sme sa vzdávali v jeden v prospech druhého. Na druhej strane ale pani
0: Čaputová, prečasné. pán Mistrík kandiduje iba na funkciu prezidenta, tejto republiky, zatiaľ, čo vy ste aj teda aktívna hráčka v v politickej strane, priamo podpredsednička tej strany a ešte aj prezidentská kandidátka, čo inými slovami znamená, a teraz prepašte, že takto dopredu nejakto, ale inými slovami to aj znamená, že aj keď nevyhráte, nič sa nejde, idete ďalej, pretože sa budete uchádzať v rámci vašej funkcie v strane pravdepodobne jednak na kandidátke tej strany do parlamentných volieb a potom možno aj o nejakú exekutívnu funkciu. Čiže nie je z tohto pohľadu naozaj Robert Mistrik akoby tým viac tým prezidentským kandidátom? Alebo ako to povedať? Dež to vyhráte o dve, on len o jednu vec.
1: Ja by som to povedala tak, že ja hrám, alebo respektive to, čo robím, je životné kontinuum. Ja sa venujem téme práva a spravodlivosti, či už v roli advokátky, alebo v roli političky, či v prezidentskej pozícii, alebo v inej. Pretože to, o čo mi ide, nie je flek ale je to tá vec samotná. Tomu ja veká, rozumiem, ani to nechcem spochybňovať. Čiže ja len hovorím, že kandidujete akoby kontinuum.
0: na dve miesta. Zatiaľ čo, on len na jedno?
1: Ja momentálne kandidujem iba na jedno jediné miesto a to je post prezneto Slovenskej republiky.
0: Keď voľby skončia, a ja teraz nechcem povedať, ako to dopadne, ale povedzme, nie vo váš prospech, Budete chcieť kandidovať za progresívne Slovensko aj do Národnej rady republiky. Ja Slovenské som zároveň
1: podpredsedničkou toho hnutia, to samozrejme nepopieram a tá následnosť časová vznikla tak, ako som povedala, že naživo progresívne progresívneho Slovenska, ale ono to vyjadruje presne to, čo hovorím. To dôležitejšie, o čo mi ide, je pozitívna zmena v tejto krajine a v tomto je to životné kontinuum. Nejde mi o to, že teraz ide okolo príležitosť byť prezidentom, tak do nej naskočím a potom sa vrátim do nejakého súkromného života. Celý môj profesívny život sa venujem týmto témam a v rôznej pozícii, z rôz pozícií sa ju snažím ovplyvniť k lepšiemu. Či to boli legislatívne zmeny, konkrétne prípady, kedy sme zastávali práva ľudí. Toto je naozaj že životné kontinuum a ponúkam seba samú, moju prax a moju osobu v tejto pozícii práve kvôli tomu, aby som tú tému, ktorej sa celý život venujem, mohla naplniť čo najlepšie.
0: Dobre, pani Čapudová, prezident Kiska, ktorý teda podporil tých spomínaných kandidátov, vrátane vás, vyhlásil okrem iného aj toto. Zacitoval by som. Dúfam, že sa pred prvým kolom dohodnú a podporia toho, kto bude mať najväčšiu šancu sa dostať do druhého kola, aby sme nemuseli voliť menšie zlo. Súhlasíte s touto tézou prezidenta Kisku?
1: Keď som absolvovala prvé rozhovory potom, ako som oznámila svoju kandidatúru, a tieto otázky boli kladené všetkým kandidátom a moja odpoveď je stále rovnaká. Myslím si, že každý kandidát, ktorý to myslí s touto krajinou dobre, by mal zvážiť svoje zotrvanie v tej kandidatúre v prípade, keď sa už budú blížiť voľby, či náhodou jeho pozícia neoslabuje niekoho, kto je perspektívnejší. Blížiť voľby si... myslíte
0: blížiť prvé kolovolie? Napríklad, okay, hey, okay, napríklad
1: okay. A s tým, že každému z nás musí ísť, a musí byť dôležitejšie to, aby v prezidentskom paláci bol dobrý a slušný kandidát a nie naše osobné ambície. Kedy
0: si myslíte, že by, a teraz nehovorím o vás, aby ste sa vy vzdávali v prospech niekoho, kedy si myslíte ale, že nastane ten moment, kedy minimálne teda vytraja, ak tu hovoríme stále o, o tom istom, by mali zvážiť to, čo hovoríte a zachovať sa takto čestne, alebo už skrátka, ako ste to povedali.
1: No, Myslím, že to bude najmä relevantné vtedy, kedy budú skutočné prieskumy vonku, pretože prieskumy, ktoré zatiaľ boli publikované, rátajú aj s kandidátmi, ktorí tú kandidatúru vylúčujú. Proste ešte stále nie je uzavretý okruh kandidátov. To je nie, nie, ani známy termín konania tých volieb. Áno, to sedí. Takže Niekedy
0: to je... okolo 10. 15. januára by mal predseda parlamentu vyhlásiť ano, tak. voľby, ak tak, tak nás informoval tu štúdiu. Ano, malo by to
1: byť v prvej polke marca plus mínus. Marca, tak mm-hmm. presne. Hej, ale ten okruh kandidátov, a to môže byť veľmi zásadné z hľadiska toho, ako sa napokon ukážu tie umiestnenia jednotlivých kandidátov. Rozumiem, kandidátor.
0: rozumiem. Len tí už môžu byť hotoví na začiatku januára, voľby sú až potom, čiže kde je ten priestor, kedy by sa to malo zlomiť?
1: No to je samozrejme, to ja viem, teraz, neviem povedať, aký okay, je neviem, kedy tý... smer a SNS silné e, strany, ktoré postavia kandidáta, ktorý bude mať zrejme 100% poznateľnosť, čo je úplne iné východisko, ako máme mnohí. No uvidíme. uvidíme. Takže, toto bude to zaujímavé, ktoré potom, keď prinesú prieskumy, to umiestnenie bude. bude bude dôležité, že niekedy ten nás... január,
0: február tam sa to bude lámať, hej?
1: To je, to je to januára január a možno február. To to mm-hmm.
0: Dobre, okej, okay. ne, nebudem to ďalej tlačiť, vyjadrili ste sa celkom jasne, neodmietli ste to, ale dodávate, že treba Presne. počkať na to, ako to bude teda vyzerať. Ako vnímate aj v tejto súvislosti Vaš, vaše súčasné postavenie v rámci preferencií, ktoré sú k dispozícii samozrejme z tých kandidátov, ktorí buď sú známi, alebo v prípade Miroslava Lajčáka ako niekto, kto možno môže alebo ne, nemusí kandidovať. Ja by som len dodal, že oproti Robertovi Mistrikovi tam sú tie preferencie, takže tretinové, tretinové plus niečo. Mhm. Čo na to vravíte?
1: Vravím na to, čo som povedala pred chvíľočkou ohľadom prieskumov. Zatiaľ ich považujeme za nerelevantné kvôli tomu, že sa týkali kandidátov, ktorí aj kandidovať zrejme nebudú. Nevieme to, nie je ustalený okruh kandidátov, čiže sú zatiaľ predbežné. A druhý argument alebo druhé hodnotenie je, že všetci bojujeme tí, ktorí sme pristúpili do tej kandidatúry ako keby zvonku, bojujeme o poznateľnosť. Mm-hmm. To je absolútne Čiže v tom čomete vám
0: neprekáža ani to, že napríklad taký Štefan Harabín alebo Marian Kotleba sú vysoko nad dvami. No, vysoko, no, no, povedzme 2-3% na
1: To sú ľudia, ktorí napríklad títo hovoríte, majú takmer 100% poznateľnosť, pretože vo verejnom živote. Mm-hmm. V Stačilo, sú, a majú 3-4% nado mnou, ktorý, som osoba, ktorá o tú poznateľnosť zásadným spôsobom musí bojovať. Takže v tomto zmysle je to skôr, uh, nie je to diskvalifikačné pre mňa. A takisto ešte spomeniem nedávny príklad z komunálnej kampane, kedy uh, pán Mika mal niekedy v júni okolo 25% a Matúš Valo mal okolo 9%. A keby ho vtedy požiadalo zdanie sa, alebo respektíve keby to vyhodnocoval na základe tohoto, tam bol takisto problém s poznateľnosťou. Hmm? Pán Mika bol známy vo verejnom priestore veľmi. Uh, Máš pristupoval zvonku, ako keby takisto a musel predovšetkým dohnať handicap poznateľnosti. To je aj môj prípad.
0: OK, Dobre, ja už len dodám, kam ste mierili, ale nedopovedali. matušavala podporovala aj vaša strana, alebo vaše hnutie hm. v tých uh, voľbách, takže asi, asi ste to brali aj ako ten prvý výrazný úspech uh, v rámci Určite, komunálnej áno, politiky. čast
1: ľudí, ktorí robila kampanie, mu robí na mojej kampani, čo má veľmi tešia pozbudzuje. Áno,
0: tam ste použili aj taký záber na človeka výrazne sa podobajúceho na uh, vezobne stíhaného Mariana Kočnera, s ktorým ste práve rokovali, alebo teda rokovali, s ktorým ste sa stretávali práve pri riešenie toho problému pezinskej skládky, kde on sa ako väčšinou v takýchto prípadoch takto nachomejtol, prepašte za tento nespisovný výraz, on sám aj vyhražal vtedy, tak ako to z toho videa vyplýva?
1: Uh, ten kontakt bol, to, to v tom videu neúčinkuje samozrejme osoba Mariana Kočnera, ale je to predstaviteľ uh, podobných praktík, tak to by som to všeobecne nazvala. Naozaj sme mali jedno, okrem tých oficiálnych rokovaní, tak sme absolvovali aj takéto jedno pozvanie na kávu spoločné, teda pozvanie z jeho strany, hm? kedy sa ma pýtal, či sa ho bojím a ja som to skôr vnímala ako pokus nájsť nejaký kompromis a dohodu, aby som z tých pozícií, keď som tam zastupovala občanov Pezinka, aby som s ním. Čiže chodila. úplne priame
0: vyhrážanie to nebolo, hej?
1: Tak by som to nenazvala. E, nejaký... Ja som sa počas tej kauzy stretla aj so situáciou a s telefonátmi, ktoré e, mi na odvahe nepridávali, alebo respektíve, keď som cítila opodstatnený strach, ale nemôžem to pripísať samozrejme jeho osobe, či to bol niekto iný, to ja neviem zhodnotiť.
0: Nejaká náhravka o tom, ako s romo nečom vy, vyjednávate, rokujete, sa asi teda neobjaví, hej? Alebo... A...
1: Ja som ju nevyhotovovala, ak náhodou on, tak sa jej vôbec nebojím.
0: No dobre, tak skúsme ešte v druhej časti relácií trošku sa pozrieť aj na to, že ako si to vôbec predstavujete, tú, tú funkciu prezidentky, pokiaľ by sa vám to podarilo, ale pomohol by som si aktuálnymi udalostiami. Vy si myslíte, pani Čaputová, že súčasný prezident Andrej Kiska sa k aktuálnym témam, ktoré, ktoré lomcujú touto spoločnosťou, vyjadruje... Dostatočne, pretože on napríklad do verejných diskusí nechodí do televízie, nechodí k tuto ku nám do rádia nechodí teda veľmi diskutovať. Väčšinou ide o krátke stanoviska alebo nejaké, nejaké ako sa to volá, statusy na tých uh-huh. sociálnych sieťach. Je to OK? Stačí to takto?
1: Ja, to čo, to, čo vnímam a čo považujem za dobré, je, že prezident je na tepe dňa a komentuje aktuálne politické dianie, zasahuje do sporov alebo Pýtam do, sa, do či kríz dostatočne. a podobne. Myslím si, že by mohol byť viac v Eteri, respektíve mohol by byť viac vťahovaný do diskusí a debát, napríklad aj v médiách. To, to si viem predstaviť, že by mohlo byť na prospech veci.
0: Uh-huh. Myslíte si, že to dianie, ktoré sme tu mali tento rok v marci, a tým myslím, rekonštrukciu vlády, respektíve demisiu predsedu, vtedajšieho predsedu vlády Fica, no a potom to menovanie novej vlády a tých ministrov, že prezident Kiska zvládol dobre? Lebo mnohí kritici hovorili, že možno mal aj trošku viac tlačiť na pílu, povedzme pri menovaní Tomáša Drukera za ministra vnútra, mm-hmm. napriek tomu, že predtým odmietol nomináciu uh, pána Ráža mladšieho. Mali mal ešte ďalej?
1: Um... Tak ako to môžeme my osoby pozorovať zvonku a neboli sme v jeho topánkach obrazne povedané s jeho množstvom informácií, na základe ktorých sa rozhodoval. Zvonku to hodnotím ako postoj a postup, ktorý bol ústavne súladný a ktorý bol pragmatický a vlastne naplňajúci tú právomoc, ktorú alebo kompetenciu, ktorú v ústave má, a to je garantovať riadny chod ústavných orgánov. V tej ťažkej dobe, ktorá tu bola, si myslím, že to, čo sa udialo, tá zmena, bola to, to čo bolo možné. Samozrejme, že tá zásadná zmena a posun k lepšiemu musia priniesť parlamentné voľby, ak na to táto krajina má.
0: Mm-hmm. Čiže nešli by ste ani vyď, ale netlačili by ste do Z toho. tých
1: informácií, ktoré, my, ktoré mám k dispozícii zvonku, toto som považovala za dobrý postup.
0: No dobre, tak možno, možno na záver, ako to je s tou vašou kampanou, plánujete minúť pol milióna eur?
1: naša kampaň je financovaná z darov. Máme transparentný účet úplne od začiatku, čiže sú vidno všetky prostriedky, ktoré tam prichádzajú, z to väčšinou dary bežných osôb, čo mi príde také ako keby pravé a pravdivé, že tá uh-huh. kampaň je vlastne financovaná ľuďmi, má to aj vlastne kopírovať. Koľko to, na to chcete chce, minúť komplet? Koľko budeme mať k dispozícii. Čiže vlastne nemáme nejaký prísľub oligarchu, ktorý nám tam dá. Digitálneho oligarchu? <hý> Žiadneho. Čiže sú to naozaj príspevky ľudí alebo aj samozrejme progresívneho Slovenska, ktorí nám to pomáhajú financovať, a samozrejme tá kampaň nebude a nie je milý. Je založená na osobnom kontakte s ľuďmi v teréne. Čiže neprekročíte tie nesmieru, zákonom
0: stanovené hranice. No, dobre, tak že verím, že sa o tom ešte budeme rozprávať aj, aj tu na štúdiu. A úplne posledná vec, keby náhodou prezident Kiska si to rozmyslel a kandidoval by za prezidenta, tak by ste stiahli svoju kandidatúru. Môže
1: to pre mňa hypotetická otázka. Áno, no tak ju aj kladiem. Áno, neviem si to predstaviť. Nič tomu do nenasvedčuje, nasvedčuje. Žiaden počas toho celého. Pán predseda Danko
0: hovoril, že by mohol pán Kiska znovu kandidovať.
1: Ani v tomto nebrala veľmi zahrávateľ. Vstali by ste kandidatúru,
0: keby sa do toho rozhodovali. som k
1: tomu veľmi rovnaký postoj, ako som hovorila predtým. tým. ste hovorili, že by ste nekandido-
0: nekandidovali. Áno,
1: dnes sme trošku v inej situácii, ak by takýto kotrmelec informačný nastal. Mala by som k tomu rovnaký postoj, ako to čo som spomínala A, predtým. zdanie sa v prostech možné, možno iných. Možno silnejšieho, ak by sa tak ukázal. Tak, hej? Tak, presne. Tak. No
0: dobre, tak budeme to celé mm. sledovať. Verím, že teda e, v budúcnosti ešte aj tu s vami. Štúdiu Zuzana Čaputová, podpredsednička progresivného slovenská kandidátka na prezidentku Slovenskej. Publiky. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň. Dovidenia.